0: Hallå och välkomna till det 18 avsnittet av Makrofokus med mig Mattias och med mig Sebastian. Idag har vi inte mindre än två fältrapporter, en från Polen och en från en presentation med den själva Ingves. Bortsett från det så pratar vi snabbt om avtalsörelsen 2016 som har visat sig bli rätt stökig. Lite allmän makro hinner vi med förstås, men huvud eller tyngdpunkten ligger ändå på vår, vår budgeten som ju las i veckan. Men vi har också en lite dyster nyhet då, att berätta.
1: Ja, tyvärr så ser det ut som att jag, Sebastian, då kommer att flytta till Mexiko i höst för en liten vända. Så att då kommer ju podden tyvärr att behöva ta en liten paus i alla fall. Vi får se hur, hur vi ska lösa det här om man... Kanske köra något annat upplägg men eh, tråkiga nyheter men eh, vi har ju fram till sommaren på oss i alla fall att eh, smälla ut ett par riktigt bra avsnitt.
0: Ja det blir några tårdrypande avsnitt kvar och sen så har vi förstås en avslutande trendspaning också.
1: Ja konceptet med stort K och vårt mest framgångsrika naturligtvis.
0: Ja det, är det enda som jag har överlevt mer än ett avsnitt i alla fall. Men eh, fältspaning eller fältrapport Sebastian ge oss vad har du? Återigen fältrapport från Polen och från
1: Krakow och det är ju ett, ett härligt land men det har vi pratat om tidigare i podden om man nu ska bortse från lag och rättvisa och liknande. Men ja, väldigt massa fina städer och på många plan faktiskt modernare och på något sätt bättre infrastruktur än vad Sverige har också så att man åker inte ner till något totalt kaos. Och ja, du är jag hade väl. Som pacifist hade jag väl ett ögonblick av svaghet när jag tog chansen att prova att skjuta med en Kalashnikov eller AK-47 som det också kallas. Och det här var ju naturligtvis inte för nyhets skull utan för fältstudien såklart. Och vad kan man rapportera från det här egentligen? Ja, man förstår väl varför detta vapen har levt kvar så länge och varför det... Hamnar direkt i handen på terrorist- och grilla-grupper och liknande. För att det var ju inte särskilt krångligt överhuvudtaget. Och väldigt mångfacetterat. Enkelt att både köra automateld och prickskjuta med.
0: Och jag hoppas det här bara var en engångsförteelse. För jag tycker det här med vapen är väldigt olämpligt för, för vår podd att hålla på med sånt. Men den, den andra fältrapporten då har något mer fredligt för det, bort sen från att skjuta på saker och ting.
1: Nej, nu har jag nog det här från min bucketlist och kommer nog inte att göra det igen. Men min andra fältspanning är ju lite mer fredlig. Det är ju Ingves, han gör ju inte så många flugor för när. Utan det var ett årligt seminarium då som är lite av en höjdpunkt för en väldigt massa gamla nationalekonomer och gubbar. Det är väldigt väldigt gubbtätt. och... Gubben till höger om mig lyckades faktiskt somna i framstupa sidoläge i någon 90-graders vinkel bredvid mig. Och eh, även de två eh, äldre männen till vänster om vårt sällskap lyckades även slumra till under, eh, under presentationen av Ingves. Och eh, ja, även om Ingves han är ju ingen som håller den vaken allt för länge kanske. Men det är ju kanske viktigt för många av de här att vara på plats snarare än och att lyssna på vad Ingves har att säga men eh, Ingves skulle inte gå igenom vad eh, han planerade för nästkommande räntebesked utan han tog ett lite bredare perspektiv och eh, tog faktiskt upp en del grejer som vi har diskuterat tidigare i podden och eh, pratade lite på längre sikt så än, än nästa räntebesked och eh, först han tog upp kontanter, det har de ju pratat om att de är på väg att försvinna ur eh, samhället men eh, han sa det att han fortfarande ser en viss funktion och efterfrågan för och berättade faktiskt att han får en del både mejl och handskrivna brev om folk som snälla ber honom att behålla kontanterna i omlopp. Så att det är väl den äldre generationen då som kanske kluddar ner sina arga, ins- arga åsikter om vad Ingves håller på att göra med vårt kontantsystem på ett lite brevpapper och skickar in det till Riksbanken. Något vi har pratat om tidigare på podden, kanske till och med i det allra första avsnittet för nästan ett år sedan var ju inflationsmålet och om det är för högt. Och det tog även Ingves upp då och han sa ju det att det finns ju en debatt där många inom akademin vill höja inflationsmålet och många ute i den privata sektorn kanske vill sänka det snarare. Och vårt förslag ju var att snarare att man skulle ha behövt sänka det för ett tag sedan men att det är lite sent nu på grund av den höga skuldsättning som, som råder. Och det argument som Ingves tog upp exempelvis varför man vill att det ska vara högre än nuvarande 2% är att man ska ha lite mer svängrum att sänka räntan när det väl behöver göras. För att det är ju inte allt för långt mellan 2 och 0% som det ser ut nu. Och anledningar som vi har tagit upp tidigare när vi pratade om det här för att ha ett högre, det är exempelvis det här med hög skuldsättning just nu. Men sen är det också för att rada bot på wage stickiness. Och det gäller ju under lågkonjunktur då när för att få en arbetslöshet så kan det ju vara så att man snarare behöver sänka folks löner. Men det finns ju väldigt aversion mot att sänka löner vilket gör att arbetslösheten kanske fastnar på en hög nivå än vad de behöver göra. Och hur hade ett högre inflationsmål kunnat råda bot på det här? Jo för att om man har ett inflationsmål på 3% så kan du ju ha löneökningar på 0% låt säga rent teoretiskt då under ett par år och samtidigt så har vi en inflation på 3% som eroderar då köpkraften i de här eh, lönerna och eh, ja, vi fick faktiskt en fråga på Facebook som av någon anledning har försvunnit så jag kommer inte ihåg exakt vad frågan var men den rörde pent up eh, wedge deflation och eh, det är ju den här teorin då om att eh, under finanskrisen 2008-2009 så borde lönen egentligen ha sjunkit men snarare så var det så att de stod stilla och det innebär att den egentliga löneinflationen är högre än vad det ser ut på pappret för att den skulle egentligen ha varit negativ under ett visst antal månader eller år och det här är då anledningen till att man inte får samma reallönutveckling som man är van vid och det har de ju rätt i att det kan ju vara en anledning till att ha ett högre inflationsmål men samtidigt så ska man ha ett högre inflationsmål, jag är väl inte helt emot det, även om jag är för ett sänkt egentligen men så behöver man ju ändra systemet så att man inte reglerar det här via räntevapen och QE-program för att då riskerar vi ju bara att få bygga upp ännu större finansiella bubblor än vad vi har just nu. Anledningar för att sänka det som ju också Invest hubb upp är ju det vi har pratat om med globaliseringen och den tekniska utvecklingen som ju gör att priser på produkter sjunker och samtidigt så har vi fått billig arbetskraft från Asien då och framförallt Kina. Ingres själv ville ju inte sticka ut hat ganska mycket utan han sa att ja, ett, inflationsmål, ett rimligt inflationsmål kanske ligger någonstans mitt emellan de här så 2% kanske är ganska bra. Det
0: var inte så mycket att säga alls faktiskt. Nej, det var ganska fegt tyckte jag. Hur fri tror han är att uttala sig om sånt där egentligen? Det tillhör ju kanske inte hans roll riktigt. Nej, jag tror inte att han vågar sticka ut hakan utan
1: att ha mer på fötterna egentligen. Det är ju inte hans uppgift egentligen om att forska vad som är det perfekta inflationsmålet. Stämmer bra det. Och rapporteringen från Inves-seminarien fortsätter även efter pausen. Nu är vi tillbaka igen. Och han tog ju också upp någonting annat som vi har tagit upp här i podden. Och det är ju det här med att inflationen faktiskt inte mäter tillgångsprisinflation. Vilket man kanske borde ha med på något vänster då med stigande exempelvis huspriser. Och det var han ju öppen för att på något sätt väva in i det hela. Och den debatten som går främst det är väl kanske om man ska fokusera på KPI eller på KPIF- och nu för inflationsmålen på 2 så tittar man ju på KPI bara konsumentprisinflationen eller konsumentprisindex och KPIF justerar ju då för en fast ränta så att det betyder att när riksbanken då sänker räntan så följer ju inte KPIF med ner samtidigt vilket ju gör det hela kontraproduktivt eftersom att när Invest då sänker räntan för att stimulera så sänks ju även då KPI eftersom hushållens räntebetalningar blir lägre på bostadslån och liknande. Så det kan ju vara relevant på sikt i alla fall att byta till KPIF eller någon form av index som även inkluderar en tillgångsprisparameter. Men efter diskussionen om kontanter inflationsmålet och hur man ska mäta inflationen så var det inte så mycket spännande kvar utan det blev det gamla klassiska det var ju några opponenter där uppe efter Inge så frågade varför han inte tittade på skuldsättningen och då sa han ju att det gör han naturligtvis men det krävs en tydligare uppdelning av makrotillsynen för att nu finns det ju ingen till exempel lagstadgad, eller lagstadgad rätt och krav på exempelvis Finansinspektionen att hantera hushållens skuldsättning och finansiella stabiliteten utan det blir är det någon form av oklart mål som Riksbanken ska hantera på sidan av men inte får lägga fokus på egentligen. Så att framöver och det är ju inget sen med så måste det ju lagstadgas vad Finansinspektionen ska göra och kan ju också öppen för en vidare samarbete mellan exempelvis Finansinspektionen och Riksbanken så att man får en ordentlig makrotillsyn.
0: Det är ju inga nya problem direkt den här problematiska fördelningen av ansvar ansvarorganisationerna emellan egentligen.
1: Nej, exakt. Och avslutningsvis det enda han sa som egentligen var relaterat till räntebeskedet var väl att eh, hela det här med negativ ränta och kraftiga Q-paketet är ju mycket pro grund av vad ECB gör. Och eh, han säger det att han kan ju egentligen han kan ju inte gå emot ECB överhuvudtaget och det kommer ju naturligtvis att eh, färga beskeden även framöver. Lanserar ECB ett enormt Q-program då måste också Riksbanken göra någonting liknande för att eh, svenska kronan inte ska skjuta i höjden. Sen har de indikerat nu i veckan att man kanske kan släppa lite på det här med Styrkan i kronan och inte gå för mycket efter det så att framöver kan de kanske vara lite mer högaktiga då eller inte fokusera i alla fall på hur stark svenska kronan är mot euron.
0: Ja det var ingen dålig fältrapport, jag tror till och med att vi hörde alla fältrapporters moder. Ja, lite relaterat till Riksbankens förhållanden är ju förstås avtalsrörelsen och den 31 mars slöts det största och viktigaste avtalet mellan de stora industriföretagen och industrifacken och det är ett avtal som gäller 600 000 personer och man kom överens om en, ett ettårigt avtal med 2,2% i löneökningen vilket är lite längre lägre än vad Riksbanken hade prognostiserat med de, de Räknar ju med en viss ökning då som någon slags katalysator för inflationen. Ja, och
1: förmodligen då lägre än vad man hade hoppats på för att få en liten inflationsskjuts i det hela. Men det är ju positivt i alla fall att vi kanske inte får en lika hög ökning inom i alla fall, industrisektorn som, som man brukar få. I och med att den har ju haltat lite på sistone i Sverige och Sverige har ju tappat lite konkurrenskraft internationellt sett inom just exportsektorn och industrin. Då. Så att det är ju lämpligt i alla fall med en lite långsammare löneökning
0: där. Och historiskt sett så är det här avtalet normgivande även för övriga avtal men ja, i vissa år så blir det inte riktigt så normgivande som tanken kanske är och i år tycks vara ett sådant år där byggnadsmålarförbundet och Almega har gått ut i strejk och man ser ju i tidningar exempelvis svensk Näringsliv som går ut med stora annonser där de kritiserar byggnads och, och sådär så det är lite, lite bråkigare än vad det kanske är vanligtvis. Men med det sagt så kan vi ta ett litet avsnitt med allmän makrodata. Ja i alla fall i
1: veckan så hade vi en viktig siffra från USA då retail sales. Och eh, den kom in svagare än väntat med minus 0,3% på månadsbasis eh, kontra 0,1% förväntade. Men eh, trots detta så höjde hey, ju faktiskt Atlanta Fed då som har den här... Eh, GDP-tracken i realtid sin prognos som nu är nere ändå på 0,3% men den höjdes från 0,1%. Men vi har ju sett både Atlanta Feds GDP-tracker och prognoserna från de större bankerna röra sig neråt mot nollan i stort sett. Men samtidigt så har ju Atlanta Fed fått konkurrens nu från New York Fed som har lanserat en egen GDP-tracker och den ligger tror jag fortfarande på strax över 1%. Så att vi får ju se vem som får rätt. Men gradvis har vi ju faktiskt rört oss ner mot nollan och farligt nära negativt till och med. Så att vi får se hur, hur det hela går. Och eh, oljekarusellen fortsätter ju som vanligt. Den har vi diskuterat nog i tidigare avsnitt- och det är ju ingenting nytt på horisonten egentligen utan oljan går jojo ungefär på uttalanden från Ryssland, Angola, Irak om hur långt man ska komma i ett, ett avtal och som vi har sagt så är det ganska osannolikt att man genomför en sänkning vilket är ju det som behövs och en production freeze är ju ganska irrelevant när alla de större oljeproducenterna ligger på rekordnivåer och Ryssland har ju dessutom gått ut och sagt att ett avtal om det nu kommer på plats inte kommer att ha särskilt strikta krav egentligen utan kanske kan gå sig gå runt ganska lätt. Så jag ser fortsatt risk på nedsidan för oljan under kommande månader i alla fall, särskilt med tanke på hur stora oljelagren börjar bli nu. Men ja, OPEC och Ryssland de verkar vara ganska duktiga på att hålla oljepriset över 40 dollar just nu i alla fall genom att skicka ut ganska obetydliga pressmeddelanden och liknande. Så att, det lär ju fortsätta tag till.
0: Det kanske har roligare än vad man tror där på oljeministeriets propagandaavdelning. Ja, förmodligen. Ja, vi har ju fått årets vårbudget och det känns ju som att cirkeln är sluten för det här var någonting som vi pratade om för ett år sedan i det första avsnittet av Makrofokus. Egentligen är ju vårbudgeten ingen stor sak. Det är mest lite småputs av höstbudgeten, men just eftersom att höstbudgeten inte var särskilt aktuell ens när den lades. Det är ju allmänt känt att man exempelvis prognostiserade Migrationsverkets kostnader efter den juli-prognos om antalet invandrare som skulle komma till Sverige. Och den var ju redan när höstbudgeten las i september hopplöst inaktuell. Så det stora som har skett i vårbudgeten är i princip att Migrationsverket har tillförts 31 miljarder från ...för år 2016. Men bortsett från det så är det inga större satsningar som görs- ...utan det är snarare justeringar av höstbudgeten. En dryg halv miljard går till rättsväsendet. En dryg halv miljard går även till förbättrad arbetsmarknadsintegration ...i form av bättre SFI och en, det här snabbspåret som tidigare pratats om- ...att man ska vara snabbare på att validera utländska examen. Men... Det är i sammanhanget små medel i förhållande till de stora utmaningar som, som ju finns. Och där är vi saker vi har pratat om mångt och mycket redan i tidigare podcastavsnitt. Det intressanta var väl mer de fingervisningarna som man fick inför höstens budget. Och i, i media kunde vi läsa om den historiska välfärdssatsningen som väntar i höst. Då, då, under de kommande fyra åren tillförs 10 miljarder årligen till välfärden. Vilket ju är ju någonting som görs framförallt då för att behålla Vänsterpartiet kvar som en en latent regeringspartner i brist på, på bättre ord. Just i vårbudgeten är det heller inga finansieringsändringar, bortsett från att man inte höjer brytpunkten för statlig skatt, så att det blir en indirekt skattehöjning i princip kan man väl kalla det. Annars så... Den är ju ganska begränsad. Det man kan
1: ta ut från det här är ju naturligtvis då att man försöker behålla vänsterpartiet genom att göra den en välfärdssatsning. Eller säga att man ska göra en välfärdssatsning. Och samtidigt så kan man ju tydligt se att de har släppt krona för krona principen när Man ska finansiera satsningar med cuts inom andra segment och överskottsmålet. Och det är ju också det här som gör det lite... Oansvarigt kan man ju tycka och lite oseriöst när både Magdalena Andersson och Stefan Löfven är ute och på något sätt försöker agera flaffer åt svensk ekonomi och säga att den går som på räls och att allting pekar åt rätt håll. Om det nu var alla kurvor pekar åt rätt håll som Stefan Löfven sa och det är ju lite märkligt när prognoserna från exempelvis då konjunkturinstitutet är att BNP per capita kommer ju att utvecklas ganska svagt och nästan negativt under kommande år när då... De personer som har anlänt till Sverige i år och förra året kommer att börja räknas i befolkningsstatistiken och samtidigt så kommer ju då att stiga, sysselsättningsgraden kommer att sjunka och vi har ju nu ett underskott i staten under en högkonjunktur vilket ju i regel man inte ska utan man ska ju snarare vara så att man har ett överskott under högkonjunkturen för att kunna kompensera då för, låg, för underskott under lågkonjunkturen. Där har han ju hånats mycket för i media lite med rätta i och med att många viktiga kurvor pekar ju kanske inte helt åt rätt håll. Och det är ju lite märkligt, det känns som att han fokuserar främst på att Sverige växte väldigt kraftigt under Q4 2015. Men det finns ju andra viktiga saker man ska, man ska titta på och ja det blir ju tydligt i sådana här lägen också att man kan ju aldrig egentligen lita på personer som har pokermarken med på bordet. Och det här kan jag ju uppenbarligen säga som politiker, men särskilt i dessa tider om centralbankschefer. För att de har ju inte riktigt som jobb att säga vad de egentligen tycker om ekonomin, utan det är ju mycket att gå ut och hausa de ljusa punkter de ser och tonar ner riskerna för problemet. För att de har ju ett inflationsmål att nå, och det gynnar inte dem om de går ut och säger de negativa eller de risker de ser i ekonomin.
0: Det är många som har dunkla motiv där ute är det som är Sebastianans andemening men man kan inte hålla med men det, det är klart att om man sitter i en regering så har man större intresse att skönmåla situationen än att svartmåla situationen och det borde väl alla förstå kan man tycka. Absolut, men det är ju förmodligen något som kanske också missgynnar honom när det
1: finns ändå en, en väldigt uppdämd osäkerhet ändå bland folket över många delar av ekonomin och ekonomiska situationen. Och då blir det lite oseriöst att säga att allting är okej okay och jag förstår inte varför folk går att oroa sig. Utan då det gäller att, och att lägga fram ordentliga och relevanta lösningar på de här problemen istället för att jag ignorera gärna. det hela.
0: För att fortsätta med dina metaforer kanske man ska köra med öppna kort. Absolut. I veckans trendspanning tänkte vi ta upp det öppna brev som Spotifys två grundare Martin Lorentzson och Daniel Ek publicerade i veckan som handlar om att Stockholm måste lösa sin bostadssituation för att inte förlora i konkurrenskraft och hotade till och med att flytta Spotifys verksamhet utanför Stockholm och trendspaningen utanför Sverige Sverige till och med. Men trendspanningen är väl den att vissa företag tenderar att ta en större plats i samhällsdebatten vilket ju... i stora delar det positivt tycker jag i alla fall. Och just det här brevet fick ju genast stöd av den andra stora startup. Det andra stora startup företaget i Stockholm Klarna, som ju också lider av samma typ av problem med att attrahera talanger, inte bara utanför, utanför Stockholm och också utanför, utanför Sverige. Och det är väl rätt uppenbart att om Stockholm ska kunna behålla sin. Sin spjutspetsposition som startup-stad så måste den här situationen lösas. För det är ju framförallt hyresmarknaden som ju fungerar så otroligt dåligt. Ett exempel är då om, som de förde upp på att om man nu vill attrahera en programmerare från Barcelona som kommer till Stockholm i två, tre år så är det orimligt att den här personen ska gå och köpa en lägenhet. Man vill ju kunna hyra under en kortare period, men det är i princip omöjligt som det är i Stockholm. Absolut, och särskilt när priserna är så höga. Och det
1: här har vi ju diskuterat tidigare när vi pratat om bostadsmarknaden: att man måste få till en hyresmarknad. Och det är helt orimligt att det står utländsk arbetskraft och Stockholms unga ska tvingas att köpa en bostad direkt. Och det här visar ju prov på det vi pratade om, som är en av riskerna med att ha en icke fungerande bostadsmarknad, och det är att arbetsmarknaden drabbas. Man kan inte flytta dit jobben finns. Och Spotify och Klarna är ju två heta företag som ju sätter det här på kartan lite då. Så att det är ju absolut en relevant punkt. Och sen något annat som faktiskt är ganska viktigt. Särskilt för unga techbolag då men också inom en bransch som Life Science. Som ju svenska staten faktiskt har valt att satsa på. Är personaloptioner. För att i Sverige så har vi ett väldigt omodernt system för hur man hanterar personaloptioner. Framförallt att de skattas som inkomst av tjänst. Och det innebär att de skattas med allt från 55-50% och uppåt till 70% till och med. Och i andra länder så skattas det som inkomst av kapital. Och då blir det ju någonstans 15-25-30% istället. Och sen tror jag i alla fall att det också varit ett problem att det ska skattas direkt då som förvärvsinkomst. Och då måste du ju sätta ett värde på de här optionerna redan när du får dem. Men hela syftet med att ha personaloptioner är ju att det ska finnas en förhoppning om ett framtida värde i bolaget. Och då ska man ju kunna locka exempelvis utländsk kompetens då med uppsidan i det hela och då är det väldigt svårt att sätta värde på personaloptioner det första det gör i ett startupbolag. Så att det där måste ju ändras och ganska fort för det har ju legat en utredning som egentligen inte har kommit fram till någonting vettigt överhuvudtaget. Jag tror att den inleddes av alliansregeringen. Ja, det går väldigt långsamt. Absolut. Så att jag tycker det är relevant kritik från Spotify både vad gäller personaloptioner och hyresmarknaden för som jag nämnt tidigare och nu med personaloptionerna så finns det ju ingen handlingskraft överhuvudtaget och det är inom två cement som det verkligen behövs att det händer någonting fort.
0: Och ärligt talat så gillar den något hårda retoriken om att flytta utomlands för just de nya globala it-företagen är ju företag som inte är beroende av att vara i vissa länder utan kan faktiskt välja att flytta dit villkoren är som bäst och man ska inte förvänta sig att Stockholm ska kunna behålla den här positionen som den nu har fått. Om man har sådana villkor då exempelvis med bostadsmarknad som inte fungerar och optionsprogram som är obefintliga så kommer vi inte kunna behålla den positionen i längden. Nej, så att veckans företag tar en större roll i den offentliga
1: debatten och i det här fallet positivt skulle jag säga.
0: Ja, heja Spotify.
1: Och med den Spotify-hyllningen så tar vi och avrundar veckans avsnitt och så ses vi om två veckor igen.